0: es otra entrega de Emergente. En esta ocasión me complace anunciarles que tengo como invitada a Elena Zúñiga y a la Orquesta Lunar. Elena es compositora, cantante, violonchelista y arreglista. Nace el 22 de mayo de 1985 en San José, Costa Rica. Su familia materna es salvadoreña y la paterna costarricense. Se graduó como educadora musical en la Universidad de Costa Rica e inició la composición a los 21 años. Es una educadora apasionada por profesión y herencia. Ha sido invitada a formar parte de grandes proyectos escénicos de otras disciplinas como danza, teatro y cine. Entre ellos, la obra de danza de Sandra Trejos, La Ventana Mágica, obra infantil Pantalones Cortos, la película el apego entre otras. En el 2017, obtiene una premiación a CAM y UTM por innovación, creatividad y aporte para el desarrollo musical de Costa Rica con su primera producción, Viaje etéreo de su proyecto Elena y la Orquesta Lunar. El año pasado realiza su primera gira internacional hacia Argentina y Chile gracias al Fondo ver Músicas, presentándose en teatros, auditorios y centros culturales de Córdoba, La Plata, Buenos Aires, ...y la Patagonia chilena. En este momento, compone su segundo material discográfico, Telescopio... ...con Elena y la Orquesta Lunar, además del material de canciones de cuna, Naname. La Orquesta Lunar es una banda de sonido particular que se inspira en la mística del universo... ...para cada una de sus canciones. Cuenta con una alineación fija de violonchelo y cuatro venezolano ejecutados por Elena la batería y percusiones al mando de Gerardo Mora, el bajo en las manos de Alan Padilla, en el dominio del sax, Ivania Mora y haciendo magia en el teclado, Fabián Arroyo. Siempre están en la búsqueda de creaciones nuevas, innovadoras formas de sonido y coloridas ambientaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Querida Elena, qué placer, qué orgullo, qué honor contar con tu presencia en este programa, en este espacio de emergente que hacemos con muchísimo amor en coproducción con Radio U Universidad de Costa Rica. Bienvenida, gracias por estar acá y querer compartirnos de tu arte, de tu música, de tu proyección, de tu trayectoria como artista. Elena, yo quisiera saber, en primer lugar, por qué elegiste la música, o como dicen por allí, ¿Por qué crees que la música te eligió a vos para ser tu forma de vida, tu realización, tu sustento, tu pasión?
1: Hola Wendy, muchas gracias por invitarme y muchas gracias también a Radio U por este espacio que pues han, han construido desde hace tanto tiempo y que es muy valioso para nosotras y nosotros los artistas de este país. Bueno, para responder a tu pregunta, sinceramente yo tampoco sé ¿Cómo es que la música me elige a mí? ¿Cómo elige a otras personas para empezar un recorrido o para vivir con ella? Yo en lo personal siempre me lo he tomado muy, muy a pecho. Desde pequeña lo sentía como algo que yo quería hacer. O sea, cuando me ponía a, a cantar, jugando o cuando me ponía a estudiar, lo hacía como si fuera lo máximo ¿verdad? que había en ese momento yo me sentía muy comprendida era una niña muy, muy callada muy solitaria y pues la música me daba una compañía diferente otra cosa interesante que ocurría con ella era que me hacía sentir como si no tuviera vergüenza o pena de nada cosa que me pasaba tal vez a la hora de socializar nunca nadie me cree es como ¿qué? ¿cómo que vos? no, no, jamás, pero sí en un momento fui pues bastante tímida y, y yo creo que la música me ha ayudado a poder escuchar, escucharme también, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero decir. Y muchas veces es como una, hasta una terapia, porque a veces digo cosas que no sé por qué salen a través de las canciones y no sabía que las tenía pues ahí adentro.
0: Buenísimo, buenísimo, Elena. Muchísimas gracias por este compartir tan hermoso, por esta tertulia tan bonita que tenemos acá en este espacio de Emergente. Elena, contame de dónde surge el nombre Orquesta Lunar. ¿Quiénes son los integrantes de este equipo musical? Y contanos si el tipo de música que hacen es música que puede ser gustada, aceptada o comprendida por cualquier tipo de público.
1: Me encantan las entrevistas porque siempre te llevan a la raíz. Y siempre te estás acordando de cómo ocurrieron las cosas. Y de hecho, en cada entrevista aparecen recuerdos nuevos. Y bueno, recuerdo que estábamos Gerardo, el baterista, y yo conversando. Estábamos tomándonos un café y hablando. Y de pronto me dice Gerardo, qué lindo, es que esto es como una pequeña orquesta solar. Y entonces yo le dije, uy, ese es el nombre. Pero qué lindo ponerle orquesta lunar. Ya en varias letras pues se asomaba bastante esa reflexión acerca de la vida y del origen de la vida que venía desde, desde la parte más cósmica y ancestral. Y pues nos quedamos con este concepto que, que ya abrazaba muchas de las canciones. Los integrantes de la orquesta lunar son Ivania Morales en los coros, saxofones y percusiones secundarias, hubo objetos sonoros, Fabián Arroyo en los teclados y los coros, Gerardo Mora en la batería y la percusión, y a Lampadilla en el bajo. Bueno, esta pregunta puede ser difícil, pero en realidad la contesto de manera muy simple. Existen muchos, muchos fines de la música. Pues está la música comercial, la música que te encargan también para, para un proyecto en específico, ya sea audiovisual, ya sea escenográfico. Y en este caso particular, yo creo que, que yo compongo de una manera más personal, para una satisfacción personal y la comparto con mis compañeros músicos que también se sienten, pues se apropian de la música, la interiorizan cada quien a su modo. Sinceramente no estoy creando la música pensando en el público, sino que siempre me sorprende el público y, y me asombra a la cantidad de personas que puede llegar, o por ejemplo cuando han habido conciertos presenciales, ¿verdad?, toparse con, con personas de diferentes edades pueden haber, digamos nuestra música sí es para todo público no, no tiene ningún mensaje que le vaya a caer mal a nadie, entonces de pronto vos vas a un concierto de él en la orquesta lunar y te topas con personas jóvenes, menores de edad, niños así como adolescentes adultos y adultos mayores entonces pues es una experiencia también en, no es para nada exclusiva y más bien creo que, que cada vez se convierte en un público mucho más diverso y eso es aún más interesante.
2: I
0: Y aplausos de pie, Elena. Muchísimas gracias por este deleite de música. Gracias a vos y a todo tu equipo de la Orquesta Lunar. También queremos compartir con ellos, como no? Claro que sí, vamos a darles el pase. Queremos escucharles acerca de cuáles han sido sus vivencias y sus experiencias al formar parte de esta banda maravillosa. Hola Ivania, Gerardo, Alan y Fabián, integrantes de la Orquesta Lunar. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenida. Gracias por querer compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Yo quisiera que empezáramos por acá, que nos compartieran qué ha significado para ustedes ser parte de esta agrupación. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante? ¿Por qué, en lo particular, creen que la Orquesta Lunar marca esa diferencia en nuestro acontecer? musical tanto nacional como internacional. Además quisiera saber en qué se inspiran los sonidos y las composiciones de la banda y qué tan contraproducente puede ser para el músico o la música formar parte de varias agrupaciones a la vez como sucede en algunos
3: casos. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas que escuchan este podcast. Mi nombre es Gerardo Mora y soy baterista y percusionista de Elena y la Orquesta Lunar. Siempre en este campo del que ser artístico, nosotros hemos aprendido digamos, a expresarnos a través de la música, tener la posibilidad de pertenecer a una agrupación que está en permanente crecimiento, experimentación y búsquedas, para transformar esa voz interior en sonidos y hacerlos llegar a las personas que nos escuchan es un, es un privilegio. Para mí la, la experiencia más gratificante a la que me veo expuesto permanentemente perteneciendo a Elena la Orquesta Lunar es tener el espacio y la posibilidad de desarrollarme como músico experimentando y plasmando los sonidos que para mí son como, como llamados interiores, llamados del alma este proceso de creación, que es un proceso colectivo eh, en el que tenemos diálogo, tenemos ensayos, tenemos este, interacción y a través de esta interacción pues tomamos decisiones para tener resultados finales. Esta posibilidad de convivencia a través de, de la música, a través del arte con otras personas que tienen como lenguaje también y como oficio la música es además de enriquecedor, altamente satisfactorio.
4: Hola, un saludo a quienes están escuchando Emergente. Mi nombre es Ivania Morales y soy parte de la Orquesta Lunar. Para mí, formar parte de la Orquesta Lunar ha sido como caer un poquito en mi charco, podría decirse. Desde un principio me gustó mucho la propuesta de jugar un poco más con lo escénico, con salirse un poquito de la zona de confort, con esto de que muchas veces se cree que si yo soy saxofonista entonces solamente puedo estar en escena con un saxofón y cualquier otra cosa. ya o sea, Es como bueno no sé, algo que pasa mucho cuando uno viene del, de lo académico, es como esa idea de la especialización y sin embargo en la orquesta lunar he tenido como ese chance de expandir y de que de pronto en una pieza pues hago coros con Elena, en otra pieza puedo asumir un poquito de la percusión, algún otro instrumento y bueno, vamos a ver qué más viene con la nueva producción también. La experiencia ha sido muy gratificante en el tiempo que llevo con la orquesta, los conciertos, producción, los procesos creativos. Si tuviera que escoger un momento o una experiencia en particular, creo que me inclinaría por la gira que tuvimos en Argentina hace un año. Bueno, era la primera vez que salía con un proyecto original a tocar música fuera de, de nuestras fronteras y entonces, bueno, estuve lleno de muchas experiencias muy bonitas. Y una de toda la gira fue un concierto que tuvimos, que salió de improviso, que hicimos en el Sindicato de Músicos de Córdoba. Fue desde la participación con el público, la interacción, lindísimo, sentirlos muy cerca, sentir que se conectaron muy bien con nuestra música, de, la, de las mayores experiencias que apresoró de esa gira.
0: Elena, tengo curiosidad, ¿por qué podrías considerar de vital importancia que hoy día el músico, la música, Desarrolle más versatilidad, sobre todo apostando a la creación de espacios o proyectos de interacción multidisciplinaria con otras ramas artísticas.
1: La música, como cualquier otra disciplina artística, necesita, necesita compañía. No podemos hablar de música y pensar solo en el oído, ¿verdad? sino que de pronto también hay texturas, hay colores, movimiento. Gracias a la carrera artística he llevado He podido conocer a personas de diferentes disciplinas artísticas A personas de teatro, de danza de, Del medio audiovisual Y gracias a esto he podido también vincularme con estos proyectos Entonces he tenido la oportunidad de trabajar haciendo música para teatro Para danza O para también algún tipo de, de proyecto audiovisual Y esto cada vez como que me aporta más Me aporta más en un modo más sensible, en donde yo también necesito de estas otras disciplinas para poder continuar con lo que estoy haciendo. Es como si me faltara, ¿verdad? Como si yo lo necesitara para poder crear. Al igual que otras disciplinas u oficios, como por ejemplo, si hay un zapatero y el zapatero puede hacer zapatos de cuero y puede hacer zapatos de tela, pues va a ser mucho más adaptable a una sociedad que un zapatero que solo haga zapatos de tela. Entonces, siempre he creído que la especialización es algo positivo, sin embargo, muchas veces como que nos tapa otros horizontes. Entonces, yo sí creo fielmente en que existen los títulos que tenemos, pero que además tenemos la capacidad de experimentar por otros medios, también con nuevas experiencias entonces bueno yo no sé yo considero que me falta muchísimo por explorar pero así como no soy una gran cuatrista venezolana porque no lo soy hace poco tiempo como un par de años yo agarré el cuatro venezolano y empecé a sonarlo y a como investigarlo de una manera muy empírica y a partir de ahí salieron algunas canciones y siguen saliendo canciones desde un instrumento al que yo no estaba para nada acostumbrada que es caso contrario con el piano y el cello, que son los instrumentos que siempre tengo acá y con los que yo pues armo y desarmo. Entonces, sí yo creo en la versatilidad, no solo a la hora de, de la ejecución, sino también, como dije antes, de la integración con otras disciplinas, de echarse al agua y de aprovechar cada cosa que se aprenda en este tipo de procesos colectivos.
0: Y para ir finalizando estas interrogantes, vos te describís como educadora apasionada por profesión y herencia. Pero para nadie es un secreto que, al menos en el sector público, tenemos muchas plazas ocupadas por profesionales que indiscutiblemente son grandes músicos, sí, y acumulan títulos muy importantes, pero quizá no cuentan con la mínima capacidad para transmitir conocimiento, mucho menos el don o el talento de figurar como maestros para futuras generaciones. ¿Crees que esta sea una de las razones importantes por las que la música se desestime como formación indispensable, integral desde tempranas edades? Y por consiguiente, como ha pasado con muchos de nuestros renombrados talentos que han abandonado el país y afuera hacen carreras brillantes, se cumple en este caso el viejo y conocido refrán del que nadie es profeta en su propia tierra. Me refiero a que desde la formación temprana esta sea otra de las razones que explican el por qué la mayoría de agrupaciones nacionales no cuenten con llenos totales en todas sus convocatorias. Contanos al
1: respecto. Bueno, según la primera pregunta, porque creo que son dos, sí existen muchas personas que se dedican a la pedagogía y tal vez no, no tienen tanta facilidad para ser transmisores de mensaje o colaborar con la construcción del conocimiento del estudiante. Este tema de la pedagogía ya es un poco más amplio, porque también hay diferentes áreas de la pedagogía musical, ¿verdad? Tenemos la pedagogía universitaria, que es la que ya forma a los músicos profesionales que se quieren dedicar a una carrera académica, y también existe pues los profesores que están en el MEP en donde sinceramente también hay condiciones muy complicadas como por ejemplo tenés que abarcar muchísimos contenidos en una lección a la semana y bueno esto es una tarea muy muy compleja hay profesores muy buenos, profesoras muy buenas que se la juegan bastante pero también existen quienes no se sienten bien o no fluyen bien con este tipo de sistemas entonces yo más bien ahí le doy como vuelta ...al orden que creemos, ¿verdad? Que sí si es, que si los docentes no le dan la importancia... ...o si más bien el sistema no le da la importancia que merece al arte... ...porque si se le dedicara un poco más de tiempo a la semana... ...quizás se podrían obtener mejores resultados... ...o se podría trabajar de una manera más constante... ...la parte de la música, la parte de las artes... ...para mí, digamos, hay mucha, mucha pregunta también... ...yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambos sistemas... Sin embargo, llevo bastante trabajando de manera independiente. Trabajo como profesora de instrumento, de lectura musical, de canto. Y ya tengo como alrededor de 17 años de dar clases particulares en mi casa. Entonces, me ha tocado desde trabajar con personas que simplemente quieren disfrutar de la música el fin de semana con sus amigos. Están las personas que también... Están en un camino más empírico de la música, más popular, en la música popular... ...y pues ya tienen una carrera conformada por años... ...y que bueno, no es música académica... ...sin embargo, es una música que ha tenido su escuela... ...hasta con estudiantes que se están preparando para una carrera universitaria... ...y necesitan hacer las pruebas de aptitud... ...o estudiantes que quieran ingresar al Instituto Nacional de la Música... ...o al Conservatorio Castella... ...entonces sí trabajo con diferentes proyecciones acerca de la música. Bueno, y con esto que decís, de que si es acaso la, la ausencia de, de la música desde temprana edad, lo que quizás nos esté faltando, podría ser. No, no sabemos si es esa es la única razón, pero lo que sí es cierto es que no me gustan las etiquetas y yo quisiera más bien que todos esos refranes los volvieran a redactar o que no existieran pero yo creo, no quiero ser ni profeta de una sola tierra y que me encantaría poder compartir la música con todo el mundo y que también toda la música del mundo llegue a mí.
0: Muchísimas gracias Elena, gracias por tus respuestas, gracias por tu participación, gracias a todo el equipo de la Orquesta Lunar, a Ivania, Gerardo, Alan y Fabián que se apuntaron también para participar en este espacio y compartirnos de sus proyectos y de su arte. Yo quisiera que nos cuenten acerca de cuáles son los proyectos actuales que tienen en lo personal, tanto vos como la gente de tu banda, los proyectos que tienen en conjunto con Elena y la Orquesta Lunar. Muchísimas gracias, Elena, de verdad. Y muchachos, y chicas, por tu participación en este espacio de Emergente.
1: Planes. Bueno, planes es una palabra que... Tanto yo como mis compañeros y compañera nos hemos tenido que replantear porque siempre para la orquesta lunar hemos sido muy planificadores, ¿verdad? De, de las cosas, o sea, las, las cosas pasan porque se planean con bastante tiempo. Y pues hemos llegado a un momento en donde había muchas cosas planeadas, pero ya cambiaron. Algunas cambiaron, otras se mantienen. Por ejemplo, lo que se mantiene es que desde agosto del año pasado yo he estado trabajando nuevos temas, ahora en este momento pues estamos trabajando cada uno desde sus casas, aportando con los arreglos, con cada uno con su instrumento, desde su interior, desde su musicalidad y desde su espacio. Estamos formando las canciones que, que ya se compusieron, que compuse el año pasado. Entonces está dando un proceso diferente, interesante. Creo que, que pueden salir cosas muy buenas de esto también. Y este material, que sería nuestra segunda producción discográfica, se va a llamar Telescopio. Pues gira en torno a lo que tiene que ver con el tiempo, con la distancia. Muy apropiado para lo que estamos viviendo en este momento. Jamás pensé que las primeras canciones que escribí tuvieran que ver tanto con, con el concepto de tiempo que ahora tengo. Creo que me ayudó mucho también a digerir el presente. Eh, telescopio se trata de toda la importancia con la luz que viene de la ancestralidad. El viaje del tiempo que se recorre desde la estrella que vemos a lo lejos, que quizás ya esa estrella murió o no existe, pero la seguimos viendo. Entonces, telescopio es un viaje aún más grande que la producción anterior de viaje etéreo. Y pues viene a, a sanar mucho, mucho lo que estamos viviendo, o al menos en mi caso. Creo que, que me ha ayudado a, a percibir el tiempo y la distancia con otra perspectiva. También me ha hecho acercarme mucho más a, a mis antepasados que ya, que ya llevan bastante tiempo lejos de mí físicamente. Y me ha replanteado muchísimo la importancia de amar sin ver, sin tocar y, y de eso se trata el telescopio creo que al final se hizo una amalgama bonita con, con todo lo que está pasando y, y pues es un conjunto de sonidos nuevos no sé en qué va a parar pero creo que, creo que va a ser algo que vamos a disfrutar toda la banda muchas gracias Wendy, yo quiero agradecer a Emergentes a este programa por invitarnos, por cuestionarnos acerca de otras temáticas que también pues tienen que ver directamente con las personas que hacemos música, que hacemos arte y no solo que hacemos sino que nos dedicamos a, a estas disciplinas como proyectos de vida también agradecer a, a las personas que están aquí sintonizando y conociendo acerca de Elena la Orquesta Lunar que es un proyecto relativamente nuevo Empezó en el 2016 y, y bueno, desde entonces no hemos parado. Sin embargo, a, a, o sea, aunque exista la pandemia y aunque exista este nuevo modo de vida, pues seguimos, seguimos trabajando, seguimos creando, seguimos haciendo. Bueno, para cerrar, yo quiero compartir un, un tema que forma parte de un material de canciones de cuna que se llama Naname. Es un material que he estado trabajando... ...desde hace año y medio... ...y este es el segundo tema... ...que lancé el año pasado... ...se llama Me olvidaré del ayer... ...está hecho a dúo con arpa y voz... ...y en el arpa está Erasmo Solerti. ...así que espero que les guste este tema... ...se trata de... ...bueno, de esas noches... ...en las que no, pudimos, no podemos dormir... ...y mmm, la única manera... ...es desprendiéndonos de todos esos pensamientos... ...que tal vez nos abruman... ...y, y que forman parte de un pasado y bueno, eso, eso es todo, de eso se trata la pieza es una canción de cuna que más bien es para personas adultas y nos invita a, a disfrutar del de momento presente y por supuesto recordar pues, todas aquellas cosas que nos hacen ser lo que somos hoy un abrazote grande y muchas gracias, chao
2: Oh, oh, oh,